0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle, wie ihr heute nicht an den Hintergrundgeräuschen erkennen könnt. Es geht um das Thema Filme. Hallo liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Eben, es geht wieder um Filme. Wir haben uns Downsizing angesehen. Ein, ja, sagen wir mal, Festivalfilm, der schon wesentlich früher bei Filmfestspielen gestartet. Dann Ende Dezember in den USA und Mitte Januar dann endlich auch in Deutschland. Hat damals die Filmfestspiele von Venedig geöffnet am 30. August. Liebe Stefanie, worum geht's denn?
0: Ja, im Endeffekt ähm, es ist es so ein bisschen so ein Zukunftsfilm. Äh, ja, es geht darum, dass die Ressourcen auf der Welt knapp geworden sind und norwegische Wissenschaftler jetzt eine Methode herausgefunden haben, den Körper zu schrumpfen und zwar auf eine Größe von sage und schreibe 12 Zentimeter. Ähm, unsere Protagonisten, wir haben hier Paul und Audrey, ein Ehepaar, denen es finanziell so in der Welt nicht so gut geht, entschließen sich, das in Anspruch zu nehmen und sich auch freiwillig kleiner machen zu lassen. Denn ein kleiner Mensch verbraucht ja auch weniger Ressourcen, verursacht weniger Müll. Und dementsprechend ist ihr Vermögen, ich glaube 100.000 Dollar waren das da, dann gleich mal ein paar Milliarden wert. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, zumal dieses Leisureland, wie das da angepriesen wird, diese Miniaturwelt, sehr vielversprechend und luxuriös klingt. Sie wollen es also in Anspruch nehmen, sind dabei, lassen sich schrumpfen. Nur aufwachen tut Paul alleine, weil seine Frau ja, kalte Füße bekommen hat. Und so lernt er dort in der neuen Welt auch neue Freunde kennen, unter anderem auch den Dusan.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung. Von Regie her haben wir Alexander Payne. Den kennen wir aus noch nicht allzu vielen Sachen. Der war das letzte Mal für die Descendants verantwortlich, quasi für Jurassic Park 3 allerdings auch schon. Das ist ein eher älterer, also schon ein relativ lang gedienter Regisseur, sagen wir es mal so. Wir haben in der Hauptrolle als Paul Saffronach, Matt Damon, den kennen wir von äh, ja allem bis hin zu South Park Parodyn. Matt Damon war zuletzt sehen in Suburbicon und in The Great Wall als Jason Bourneke wir ihn, vor allem auch in Interstellar, haben wir ihn zuletzt gesehen und bei den Oscars war er zumindest mal nominiert für Hilf Die Parted hieß die Scorsese-Reihe, wo die Scorsese naja. dann auch den Oscar bekam. Mhm. Jetzt jetzt Oscar-Zeit, da müssen wir auch ganz wichtig Oscar-Filme nennen. Wir haben in der Nebenrolle nämlich als die Frau, die wir wie du vorher schon erwähnt hast, nicht allzu lange sehen, Kirsten Wick, oder Christine Wick, die ist vor allem eher für lustige Filme bisher bekannt, spielt zum Beispiel in Zoolander 2 mit, in Ghostbusters, war allerdings auch heuer schon, also letztes Jahr quasi, in Mother zu sehen. Das ist eher nicht so ein lustiger Film. In Zukunft werden wir die gute Dame dann bei Apple sehen, weil die wird eine der exklusiven Apple-Schauspieler werden, wenn die mal in Streaming-Dienst starten. Die wird dort eine Comedy-Serie spielen. Wir haben, und die wurde dann auch weiterhin für Preise nominiert, Hong Chao, eine thailändische Schauspielerin, die wir vor allem eher aus dem Fernsehen kennen von Big Little, Lies, Big Little Lies. So viele schwere Titel heute bis hin zu Cesar Vegas. Und wir haben als, ja naja, wieder mal so ein ein bisschen den Bösen, den du vorher schon erwähnt hast, den Duschern, das ist Christoph Walz, der Österreicher, erklärt ja immer, dass er Österreicher ist und erklärt auch immer den Unterschied zwischen Österreichern und Deutschen. Weißt du, welcher das ist?
0: Was? Welcher der Unterschied ist? Mhm. Nein.
1: Wir haben Humor.
0: Achso, ja, hm, stimmt. Das du wird sagst, mir doch oft erzählt.
1: Christoph Waltz. <lacht> 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 ähm, Ja, der hat den Oscar damals bekommen für... Um, um, in
0: Glorious Bastards, Bastards ja.
1: genau, war dann aber auch danach noch zu sehen In and Jane da gab es eine Nominierung, aber keinen Oscar mehr Ja, soviel zum schauspielerischen, kaum mal zur Aussage des Films Das ist das Wichtigste im Ganzen, würde ich sagen
0: ähm, Ja, ich tue mir ein bisschen schwer damit, weil der Film aus meiner Sicht viel mehr hätte herausholen können ähm, Die Aussage, dass Ressourcen knapp werden und die Menschen verkleinert werden Und da jetzt auch nicht alles, Gold ist, was glänzt ja, die kann man machen und die war auch so ziemlich klar, allerdings wie schon gesagt, aus meiner Sicht hätte der Film viel mehr herausholen können.
1: Es ist halt eine relativ schöne Dystopie, die das Ganze zeichnet und eigentlich so, wie man das im Lehrbuch auch machen müsste. Er beginnt sehr zukunftsorientiert und es wirkt alles sehr, sehr stark nach Zukunft. Eben wie du schon sagst, man kann halt downsizen und das wirkt alles sehr nach Science-Fiction. Sobald dann in dieser kleinen Welt drinnen ist, kommen wir halt drauf, dass die Probleme immer wieder die gleichen sind und halt im Endeffekt immer wieder die Probleme die die Menschen beschäftigen, waren wahrscheinlich in der Steinzeit die gleichen, wie sie das auch in der Zukunft sein werden. Es geht um Gier, es geht um Macht, es geht um Geld, es geht um Sex, es geht um Gewalt, es geht um Dominanz, es geht darum, dass man Dinge unterwerfen will und selber sich besser darstellen will. Und völlig egal, ob das wahrscheinlich vor zwei Millionen Jahren waren oder ob das in zwei Millionen Jahren ist, solange der Mensch da ist und so ist, wird das auch immer so bleiben. Und genauso zeigt es auch der Film meiner Meinung nach.
0: Ja, stimmt schon. Uh aus meiner Sicht allerdings eben genau das, was viel zu sehr am Rande nur angemerkt und gezeigt wird.
1: Das finde ich eigentlich so gar nicht. Ich muss sagen, ich finde, man sieht das sehr stark dieser, also der Paul driftet dann quasi eben diese thailändische Schauspielerin, das ist eine Friedensnobelpreisträgerin, die vor ihrer Regierung flüchtet, weil die in ihrem Land irgendwie so Dämme bauen und damit quasi die Bauern verjagen und Problem, das wir in China aktuell tatsächlich wirklich immer wieder haben und halt sehr wenig mitbekommen, weil die Diktatur dort halt sehr wenige Dinge rauslässt. Und das sind ganz aktuelle Probleme und er entscheidet sich ja dann dort auch tatsächlich den Menschen in dieser Welt zu helfen und quasi endlich mal ein guter Mensch zu werden und sich nicht nur um sich zu kümmern, sondern auch um andere. Und das ist eben das, was das Film in den Vordergrund spielt und ich finde, das merkt man sehr, sehr, sehr stark und um das geht es letztlich auch und das ist auch der Grund, warum der Film bei den Kritikern so gut abschneidet.
0: Ja, aber trotz allem hast du äh, aus meiner Sicht eher diese Party und diesen ganzen Prozess bis dahin, dass der überhaupt mal klein ist und diese Miniaturwelt im Vordergrund, diese Problematik mit der Friedensnobelpreisträgerin da, äh, was du ja eigentlich erzählen wolltest, dass die da eben auch auf Demos war wegen diesen äh, der Dämme und ähm, sie deswegen von der Regierung als, ähm, wie, wie sagt man da so schön, so als äh, Mensch, den man nicht möchte, gehandhabt wird und deswegen dazu ähm, gezwungen wurde, sich zu verkleinern. Also die WSE war ja nicht freiwillig dort. Das ja, stimmt, das ist schon dabei, aber aus meiner Sicht eben eher das Einzige und kurz. <lacht>
1: Das ist für mich auch genau das Problem an dem Film, um auf das zu kommen, weil meiner Meinung nach hat er halt einfach wirklich quasi zwei Gesichter, wenn man so will, oder halt zwei Teile. Er beginnt mit diesem sehr, sehr feilastigen Teil, dass sich Menschen kleiner machen müssen, oder halt manche Menschen kleiner machen müssen. Und damit in dem Teil finde ich ihn eigentlich auch relativ lustig und relativ humorig und das ist alles so ein bisschen satirisch, finde ich. Inwiefern? Naja, weil einfach so dieses auch so, wie das verkauft wird, so dieses bisschen Sektenartige, so ein bisschen fühlt man sich schon, so wie in einem Apple-Werbespot in einem schlechten, nicht, dass die nicht genug schlechte werbespots auch so dieses, diese Präsentation da, wo man dann noch kurz den Barnis-Diensten aus raum mit dem sehen, Ich weiß es nicht, wie in Wirklichkeit heißt. Ja, stimmt schon. Ist auch völlig egal, aber diese, wie das Ganze verkauft wird und wie diese Marketingmaschinerie funktioniert und sowas, das hat schon so ein bisschen was Geckiges und Lustiges, finde ich. Und das haben sie eigentlich recht gut gemacht, finde ich.
0: Ja, stimmt. Das kurze Mal, wie es mein Einsatz war, ja.
1: Und dann auf der anderen Seite rutscht es halt ab in diese soziale Geschichte und dann kommt auch noch eine Liebesgeschichte dazu, die völlig entbehrlich ist und unterm Strich, glaube ich, wäre beides eigentlich kein schlechter Film, wenn man das, was man da genommen hätte, einfach auch verwandelt hätte und das ist für mich einfach das größte Problem in einem Film. Entweder A, ich bleibe bei diesen sehr, sehr feillastigen, was es am Anfang hat und bei diesen sehr geckigen und bleibe bei diesen lustigen und humorigen, dann ist das auch alles gut und schön und dann hätte das auch ein guter Film sein können, wenn man das so zu Ende erzählt hätte. Oder aber man macht diese Schiene da auf mit diesen Menschenrechtsgeschichten, für die dieses Downsizing an sich überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Man hätte die komplette erste Hälfte dieses Films komplett streichen können und nur diese Menschenrechtsgeschichte machen können. Es war völlig unerheblich, ob die klein sind oder groß sind, weil da hatten sie überhaupt keine, Ko also keine Korrelation mehr mit der Außenwelt quasi. Das war Stimmt. völlig irrelevant. Und warum man diese zwei Geschichten in einen Film gematscht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre beides so in der Mitte geschnitten und dann ein bisschen gestreckt, nur ein bisschen gestreckt, gar nicht so schlecht gewesen, so zusammengeworfen, fand ich es aber völlig unnötig, weil einfach jede Hälfte für sich eigentlich... als Alleinstehend noch kein Film war, aber jeder für die andere nicht gebraucht hätte und unterstrich dass es für mich ein total dysharmonisches Bild gibt, was für mich überhaupt nicht zusammenpasst und einfach überhaupt keinen Sinn macht und unterstrich Strich das Ganze dann noch viel zu lang, zieht sich irre in die Länge und am Anfang denkst du dir, aha, okay, geh in eine andere Richtung, die sie aber nachher nicht erfüllen, das ist für mich einfach total problematisch und ich finde die Erzählung extrem krude.
0: Ja, stimmt. Also ich meine, ich verstehe grundsätzlich, ähm, dass du erstmal das Downsizing dadurch mit zeigen musst, ähm, weil sonst wäre die ja nicht dort, aber wie du schon sagst, das zieht sich dadurch ein bisschen leider.
1: Die müsste aber auch nicht durch das Downsizing in dieser Welt sein, die hätten es auch einfach aus dem eigenen Land schmeißen können und die hätte als Dissidentin oder Geflüchtete quasi in die USA gehen können, dass die jetzt in die USA geht und dann noch dazu in eine kleine Welt hinein ist völlig irrelevant, dass die aus ihrer Heimatland weg muss, weil sie Dissidentin ist. Dazu hätte ich diese ganze Downsizing-Story nicht gebraucht, die muss halt nur irgendwie zu diesem Paul hin. Ja okay, reicht auch, aber das ist dieses ganze Downsizing rundherum völlig irrelevant.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das stimmt schon, ja
1: und für ihre Geschichte am Ende, dass sie sich quasi einsetzt, um Menschen zu retten und dass im Endeffekt jeder das Beste für sein Umfeld tun soll und Menschen retten muss. Egal, ob jetzt im Großen, weil gegen die Regierung oder im Kleinen, weil jemand, weiß ich, was krank ist. Ja. Das ist eine nette Aussage, aber die hätte es auch in einer nicht gedauernsten Welt getan, weil ob die Großen oder 12 Zentimeter klein ist völlig irrelevant für die Geschichte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig und eben, wie du schon sagst, da brauchst du den Zusammenhang eigentlich nicht.
1: Was ich Ihnen ganz hoch anrechne, ist, dass Sie jede Zeit überall so ein bisschen Humor hineingebracht haben und das, finde ich, machen Sie sehr, sehr gut. Sie schaffen es recht vernünftig, finde ich, da irgendwie einerseits A, so ein bisschen dieses Slapstickige am Anfang hineinzukriegen, weil du halt dann irgendwie groß und klein aufeinandertreffen hast und da diese. Diese, diesen Zwiespalt hineinzubekommen und im Endeffekt arbeitet der Film permanent mit Zwiespalten. Da kommt ihm dieser Dusche an, das ist irgendwie ein, ein, ein Krimineller aus dem Nahen Osten, der so aus allem irgendwie sein Geld machen will. Eine sehr nette kriminelle Idee, weil er schmuggelt nämlich quasi Dinge in diese kleine Welt hinein, die er dort sehr, sehr teuer verkaufen kann in Relation, weil irgendwie mit einem echten Gramm Koks kannst du da drin halt irgendwie drei Millionen äh, also irgendwie Drogenräusche finanzieren, weil die Leute nur 12 cm groß sind und halt nicht so groß sein muss. Ähm macht aus einer havannischen Zigarre irgendwie 20.000 havannische Zigarren in für dort und so also eine relativ nette und süße Idee auch und das ist immer wieder diesen Humor so ein bisschen. Und selbst in dieser Beziehung mit dieser Thailänderin hast du recht humorige Teile, finde ich, drinnen einfach, weil sich die nicht verstehen und weil die halt kein vernünftiges Englisch spricht und es da einfach dann sprachlich zu nicht übertriebenen, aber sehr netten Geigs und, und, und Witzen kommt und das gefällt mir persönlich eigentlich sehr gut.
0: Ja, dem kann ich mich soweit anschließen. Humor war Der Humor war schon gut, ja
1: und das obwohl es eigentlich so ein ernstes Thema ist und das könnten sich vielleicht viele Filme von dem Film tatsächlich abschneiden, das wäre eine gute Vorlage man kann offensichtlich Humor und ernste Themen verbinden etwas was zum Beispiel, ich glaube ich muss jetzt tatsächlich jede Kritik fürs nächste Jahr solche Parallelen bringen Star Wars sehr eindeutig nicht geschafft hat und damit sehr habende Momente sehr zerstört hat, Downsizing macht das mit wesentlich feinerer Feder, wirklich Feder im Sinne der Schreiber, wesentlich besser finde ich
0: ja, ähm, egal <lacht>
1: Gut, kommen wir zur schauspielerischen Leistung
0: Die schauspielerische Leistung hat mir sehr gut gefallen muss ich sagen, also von allen äh, vor allen Dingen eben auch natürlich die Thailänderin waren super, Matt Damon gefällt mir sowieso immer sehr gut, Waltz hat auch wieder sehr schön gespielt, ja muss ich sagen hat mir sehr gut gefallen
1: ja, gerade die Thailänderin ist auch für die Golden Globes nominiert worden, völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Die spielt wirklich sehr gut. Ähm, mir gefallen in dem Film alle sehr gut, außer Damon, der ist mir wie immer ein bisschen zu gesichtslos und ein bisschen zu schwach. Der hatte meiner Meinung nach nur in die Party zu einem wirklich einzig hellen Moment. Ansonsten finde ich ihn immer sehr dünn und das setzt sich hier für mich fort. Der hätte eine sehr interessante Rolle. Also da kann ich ihn nicht in Schutz nehmen und so wie ich das so oft so gerne sage, es liegt an dem, wie es geschrieben ist. Das liegt einfach an einem schlechten Schauspielvermögen, meiner Meinung nach. Der ist mir irgendwie zu, zu dünn und zu ungreifbar, weil es sehr lustig hatte, auch schon bessere Tage, aber auch schon schlechtere. Stichwort James Bond. Äh, ja, Kirsten Wick fällt mir eigentlich, Christin heißt sich, ich sage immer Kirsten, ich weiß nicht warum, Kirsten Wick fällt mir eigentlich ganz gut, die sehen wir leider viel zu kurz, die hätte ich mir eigentlich irgendwie in der Welt in einer anderen Rolle lieber erwartet, als dass die irgendwie nur so einen 15-minütigen Einstieg irgendwie da hinlegt, das finde ich ein bisschen schade. Ja, aber grundsätzlich eigentlich eine recht solide Leistung und der Film lebt auf jeden Fall von seinen Schauspielern.
0: Ja, das auf jeden Fall, denn ja, sonst ringsrum hast du ja dann nicht groß viel.
1: Naja, man hätte schon sehr viel groß und darauf kommen wir jetzt auch, die technische Umsetzung.
0: Ja, ähm, gerade wie sie das auch mit dem Kleinen darstellen und alles, sehr schön gemacht, wobei in dem Fall brauchst du dann nur Puppenhäuser nehmen, also geht ganz gut soweit.
1: Naja, jein, weil du halt, also ja, stimmt, weil du siehst sehr wenig von dem Vorgang, wobei du siehst immer wieder so Handover-Szenen, wo halt große und kleine Menschen zusammenkommen, die fand ich technisch sehr beeindruckend gemacht, aber sonst siehst du halt vieles mit irgendwelchen Puppenhäusern, ja und wenn sie halt in der kleinen Welt sind, dann weißt du das halt, weil sie es in diesem Kontext setzen, in Wirklichkeit ist es halt, rein drehtechnisch natürlich, die große Welt und das ist schon ganz okay. Wo du es aber schon merkst, ist, weil in dieser kleinen Welt halt alles extrem pompös und extrem stark hergerichtet und gestylt ist, weil es natürlich so einfach geht. Das hat halt jeder eine Villa, weil halt eine Villa nichts kostet, weil es halt eine Puppenhausvilla ist und ob es eine Puppenhausvilla oder ein Puppenhaus-Schuhschachtel ist relativ irrelevant. Ich finde aber diesen, diesen Pomp quasi und dieses wirklich künstlich designte Paradies, das es ja sein soll, dieses Leisure Land, das machen schon ganz gut und das kommt auch technisch ganz gut rüber. Ich glaube allerdings für mehr war es ihnen dann zu aufwendig. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum sie quasi diese, diesen Zwieschnitt zwischen irgendwie groß und kleiner Welt relativ schnell verlassen, weil du halt dann jede Zeit irgendwie animieren hättest müssen und das ziemlich sicher auch ziemlich teuer geworden wäre.
0: Ja, in dem Sinne auf jeden Fall gut gelöst und wie du schon sagst, die Szenen, wo man kleine und große zusammensieht, die sind schon echt gut gemacht.
1: Gut, ich glaube, damit können wir auch schon zum Fazit kommen. Eigentlich ja, ich hätte mir von einem Festivalfilm ein bisschen mehr erwartet, dass ich da jetzt drüber reden kann. Mach mal du den Fazit.
0: Also ich wusste ja erstmal nicht, dass es ein Festivalfilm ist. Ich hatte nur per Zufall eigentlich überhaupt von dem Film mitbekommen und hatte mir mehr erwartet, muss ich sagen. Mich haben viele Sachen auch enttäuscht. Ähm, ja, schwierig. Also im Endeffekt hat mich der Film eher gelangweilt, muss ich gestehen. Und auch wenn es natürlich eine Dystopie war und eher so Science-Fiction waren doch manche Sachen, gerade da sie sie als real darstellen wollten, für mich einfach viel zu irreal und das fand ich sehr schade.
1: Du sagst, viele Sachen haben dich enttäuscht. Welche zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel, dass die in der kleinen Welt waren und auf einmal hatten die schon alles auch in klein dort. Miniaturbusse, das heißt, du hast auch irgendwo Miniaturtankstellen mit irgendwo Miniaturfeldern für das Benzin und alles Mögliche. Es war einfach alles da und war schon alles im Mini. Es gab keine Probleme mit dem Mini, überhaupt nichts. Es war alles und na, das, das kann nicht sein, das tut mir leid, weil sie waren ja doch einer, zwar nicht die ersten Menschen, nicht die Versuchsmenschen, aber doch relativ am Anfang, dass die damit gegangen sind und da hätte auch irgendwie noch was fehlen müssen. Und dann eben hast du noch so viele Sachen, die sie daraus hätten machen können mit den Problemen, nicht nur, dass der politische Gegner eben da reinkommt, sondern vielleicht auch, ja, was, was weiß ich, Richtung Terroristen und keine Ahnung was. Es war Potenzial da, was einfach nicht genutzt wurde.
1: Das finde ich sehr lustig. Du bist ja schon während den Film gesehen, du hast immer wieder auf diesen Realismus-Ding hingehackt, etwas, was normalerweise eigentlich mein Job ist. Ja. Und ich muss gestehen, du hast recht, aber es war mir in dem Film einfach völlig wurscht, weil, ja gut, was hätte ich jetzt auf der anderen Seite sonst sehen wollen, wie die einfach 20 Jahre Probleme haben, diese kleine Stadt aufzubauen, es letztlich aber doch schaffen, weil es halt im Endeffekt nur eine Miniaturisierung von bereits bestehender Technik ist, die hier grundsätzlich irgendwie gehen muss. Meine Güte, also das wollte ich auf keinen Fall sehen, darum konnte ich es ganz gut als gegeben hinnehmen, muss ich sagen.
0: Nein, eben mir war das dann viel zu sehr einfach nur ganz normales Leben, wie es auch in einer großen Welt auch gewesen wäre und das war halt einfach total fad.
1: Gut, das heißt, du hättest lieber so einen Versorgungsfilm sehen wollen, wie problematisch es ist, ein, so ein kleines Erdreich quasi aufzubauen. Das wäre für dich besser gewesen.
0: Zum Beispiel oder eben auch, dass vielleicht in der großen Welt auf einmal auch Probleme auftauchen durch dieses kleine. Ich meine, es wird zwischendurch mal, ohne dass ich das groß was verraten möchte, aber das ist ja auch dann klar, es wird zwischendurch mal angesprochen, dass die Wirtschaft in Bach runtergeht, wenn die Menschen sich klein machen, weil die weniger verbrauchen und dadurch die Leute, die in der großen Welt noch sind, weniger verkaufen und das alles in Bach runtergeht. Aber mehr solche Auswirkungen
1: naja nee, gut, aber das war ein Depp, der halt quasi Angst hatte, genauso wie es halt auch Leute gibt, die der Meinung wären heutzutage, weiß ich was, dass Elektroautos das, das moderne Leben auf dieser Welt beenden werden und das Ende allen in allen seins sind. Oder Internet oder soziale Netzwerke oder Google oder Amazon oder wer auch immer. Also solche Spinnen hast du halt immer. Auf der anderen Seite haben sie es ja sehr, sehr, sehr klar dargestellt, dass der Onsizing sogar ja die Lösung dafür sein sollte, wie du Probleme auf dieser Welt entgehen kannst, eben weil wir zu viel konsumieren und weil alles zu groß ist.
0: Aber das stimmt eben auch nicht, weil irgendwer muss immer groß sein. Du kriegst ja die Kleinen gar nicht da weg. Man hat ja schön gesehen, und das ist auch kein Spoiler, weil das sieht man auch im Trailer meiner Meinung nach, dass du da die kleinen Menschen wie in einer Art Aquarium oder sowas da rumträgst, die kommen ja gar nicht groß von A nach B. Du musst immer irgendjemanden haben, der den Kuppel überstellt, damit sie nicht von Regen erschlagen werden. Also es muss sowieso immer große Menschen geben. Es ist keine Endlösung, ja. Und genau da geht es ja dann los. Das heißt, du brauchst schon mal immer große Menschen.
1: Ja, ja, Moment, lass mich so kurz anhaken ähm, Das ist aber ein großer Unterschied, ob du jetzt einfach sieben Milliarden große Menschen brauchst oder halt meinetwegen 100 und die Welt stirbt nicht weil da 100, 200, 300.000 oder 10 Millionen, 20 Millionen Menschen noch groß sind, sondern weil es einfach 7 Milliarden sind, die noch dazu in Überfluss leben. Das heißt, dass du immer große Menschen brauchst. Ja, klar, aber der Unterschied ist eben, wie viele. Es sagt ja auch keinen, dass sich alle downsizing lassen müssen, aber der Fakt ist, wenn alle groß bleiben und auf ihren weiteren Standard leben, wird es nicht weitergehen. Und das ist halt tatsächlich so.
0: Ich sage ja nur, ich hätte gerne mehr dieser Probleme auf diese Re auf, na, reale Welt, das ist jetzt Quatsch, also auf die große Welt durchaus auch gesehen, dann eben. Mal abgesehen davon, dass dann natürlich äh, nicht alle klein sein müssen, aber vielleicht wollen dann alle klein sein, weil eben auf einmal sind ihre paar tausend Dollar äh, ein paar Millionen wert. Ist doch verlockend.
1: Ich, ja, aber selbst darauf hat der Film, finde ich, eine Antwort. Und ich finde, sie klären, erklären da auch sehr schön, wie das Ganze alles funktioniert, sogar. Und zum Beispiel sagen ja, dass sich manche Leute nicht verkehren lassen können, einfach weil es krankheitstechnisch nicht geht. Weil einfach die Gesundheit nicht mitspielt. Auf der anderen Seite erklären sie uns zum Beispiel auch ganz lang und breit, dass dir vor dieser Downsizing-Zeremonie irgendwie alle deine, deine Kronen aus dem Mund entnommen werden müssen, weil du dir sonst irgendwie damit quasi den Schädel sprengst. Weil Was ja auch
0: logisch ist, ja. Bitte? Ist ja auch völlig logisch alles hier. Ja.
1: Genau, aber ganz im Gegenteil. Ich fand das eigentlich alles überhaupt nicht unrealistisch, sondern ganz im Gegenteil für, für andere Filme, so im Vergleich, was man halt sonst alles so sieht, eher furchtbar gut erklärt und furchtbar gut äh, aufgelöst und eigentlich alles äh, sehr plausibel. Da kann ich mich deiner Meinung jetzt noch überhaupt nicht anschließen, muss ich sagen. Ja, was klar. ich halt muss ja.
0: Nö. Erstens das nicht und zweitens ging es ja darum nicht, sondern ich habe gesagt, ich hätte gerne mehr Auswirkungen auf die, die große Welt gesehen.
1: Ich sehe halt keine Auswirkung auf die große Welt noch, weil da halt einfach ein paar... 100 Leute klein sind. Ganz böse und ich möchte es nicht im, 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 im Kontext von irgendwie tot sehen, sondern einfach von, ist halt so, wenn es ein paar hundert Menschen weniger auf der Welt wären, hat es halt auch keine Auswirkungen, es ist halt einfach egal.
0: Ja, äh, weiß ich nicht, Hosentaschenterroristen, keine Ahnung was, was du nicht nur alles da jetzt reinspielen können.
1: Ja, das wird halt alles erst ausschlaggebend, wenn es eine größere Menge an Leuten ist und nicht, wenn das Ganze irgendwie am Anfang seiner, seiner Reise steht. Das ist dann so meiner Meinung nach Downsizing 23, wenn dann irgendwie die Hälfte der Bevölkerung so klein ist und nicht halt nur so ein paar. Ja. Ja, äh, zu, zu, zu meiner Meinung, äh, ich finde die Grundidee nicht, aber man macht halt einfach nichts draus. und das, äh, Ich finde es viel verschenktes Potenzial und stört mich einfach aus der Komponente heraus die Grundidee, die dieser Film aufmacht gefällt mir sehr gut, aber sie machen halt einfach überhaupt nichts draus und verschenken damit eigentlich alles, was sie sich vorher aufbauen die Geschichte, die danach kommt, ist x-beliebig und äh, einfach so eine klassische, typische Märchenparabel die ich schon tausendmal gesehen habe gepaart mit einer Liebesgeschichte, die ich schon drei Milliarden Mal gesehen habe und die mich mittlerweile einfach nervt und nicht mehr interessiert und unterm Strich ist es mir dann einfach ja, gut begonnen, schlecht verwertet und beziehungsweise kein Abschluss gefunden dann nicht ins Tor geschossen, um das mit einer Sportmetapher zu bringen. Äh, mir war es zu wenig, vor allem die letzte Hälfte des Films war absolut entbehrlich und er war auch einfach absolut zu lang, er geht zweieinviertel Stunden und gerade gegen Ende hin zerrt sich der unheimlich und ja, nö, war mir dann zu wenig leider.
0: Ja, eben.
1: Gut, in dem Sinne würde ich sagen, wir wünschen euch viel Spaß im Kino und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, ne?
0: das auf jeden Fall und äh, ja, Kino braucht man übrigens meiner Meinung nach nicht unbedingt dafür.
1: Ja stimmt, viel Spaß im Kino bei einem anderen Film, den kann man auch ganz gut zu Hause schauen glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall, wir hören uns genau.
1: Gut, bis bald, ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.